0: Cefiche, todo el cefiche y más. Cerrajería Linares. Somos expertos en chapas y copia de llaves. Servicio integral Fénix, de todo para tu celular. Comercial Ferrinova, todo para construir en la esquina de la economía. Lautaro con Presidente Ibáñez. El deporte en acción.
1: ¿Cómo Muy buenas tardes, gusto de saludarlos. el deporte en acción en el aire en este martes 17 de enero. ¿Cómo avanza el tiempo ya? Estamos ya en el segundo eh, quincena del mes de enero, el primer mes del año y estamos con nuestros auditores, agradeciéndoles su sintonía. Don Carlos Agurto siempre coordinando nuestro programa y nuestro eterno amigo Renaud que está aquí acompañándonos, nuestro gatito, ¿eh? que nos hace compañía todos los días. Y vamos a comenzar hoy día porque ayer hicimos un amplio reportaje en relación a lo que fue las finales, el primer bloque lo vamos a dedicar hacer una vez más general en este tema hay cosas súper interesantes que plantear en relación al Linares Cup, que es un suceso, es una situación especial, eh, que le, le hace bien a Linares, no solamente a los deportivos, en muchos aspectos y nuevamente los amigos los autoridos sacaron un nuevo torneo, que no es fácil hay una logística, hay un trabajo, hay una experiencia también en ese aspecto y ellos ya están pensando en el otro torneo es increíble, así trabajan ellos pero me imagino que con la celebración cumplida escuchábamos ayer juntamente las nota con Leo y lo tenemos acá, a Leonardo Vergara eh, presidente de los Toritos le agradecemos por estar acá, ¿cómo está eh, Leo? muy buenas tardes Don
2: Julio, muy buenas tardes primero que todo quiero agradecer como siempre su invitación eh, y lo he dicho siempre, su buena energía ah, porque su buena energía eh, siempre es una crítica constructiva a, la, a las cosas que, que, que uno hace y lo que hablábamos recién, pues el tema de, de, de los dirigentes deportivos, que hoy día eh, estamos un poco ya cansados algunos, eh, en, el en el buen sentido de que el ser dirigente deportivo, y le mando un saludo a todos los dirigentes deportivos de, de las diferentes ramas, y dirigente en general, no solamente deportivo, de que hoy día eh, hipotecamos gran parte de nuestro tiempo, de todo tipo, familiar, principalmente, eh, eh, en, en entregar eh, algún tipo de. Digo yo, aportando un granito de arena a las actividades de nuestra sociedad que hoy día no hacen tanta falta. Sí. Por lo mismo quiero mandarle un saludo enorme a mi madre que me está escuchando. Me dijo, yeah. mándame un saludo mamita, <risa> Leonora Araya ahí, un, un abrazo grande a mi madre, a mi hijo Vicente también que me están escuchando. Y, y eso, porque pues, en vez de estar ahí con ellos tomándose cita, vine para acá porque tengo que ir donde Don Julio a, a, a un poco a, a, a conversar y a contarle qué, qué fue un poco lo, lo del Linares
1: bueno, esto es un tema muy interesante Me imagino que van a hacer los análisis respectivos con, con las reuniones propias Porque hay una serie de situaciones que tienen que todavía ir detallando Afinando, me imagino, ¿cierto? Pero lo general, Leo, nuevamente Podríamos decir, labor cumplida, un nuevo torneo Y además que era bien especial porque veníamos Por la pandemia, porque lo que pasó el año pasado no era, no era lo habitual Y estuvimos en el desfile, nos emocionamos Ver a estos pequeños, a las mamás, a los papitos ahí, Así que me imagino que conforme con eso
2: Don no, Julio, mire, un poco para hacer un resumen general de, del tema y, y, y tampoco con el afán de no alargarme mucho, eh, un poco contarle cómo nace Linares Cup. Linares Cup nace gracias a la institución que represento hace ya 14 años como presidente, que es Academia de los Toritos. Eh, nosotros tuvimos una invitación de, en el extranjero a poder participar en esos años, me acuerdo, ya habíamos viajado a Brasil con una generación extraordinaria, niños jugadores de fútbol, que hoy día son todos muchachos de, 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 de muy, buena, muy buena persona, nos hemos encontrado con varios, conversado. Y a raíz de eso después nace eh, una, una invitación a Uruguay, donde se desarrollaba un torneo como el que hoy día nosotros hacemos en, en, en Linares. Y en esa oportunidad eh, se nos prendió el bichito y dijimos eh, ¿por qué seremos capaces nosotros de desarrollar un torneo infantil de fútbol en nuestra ciudad de Linares? Lo analizamos, lo conversamos... Eh, con el profesor en ese momento, y, y la verdad que el desafío eh, fue a tal punto de que en la primera versión, por decirlo así, no sé, participaron 25, 30 equipos, y hoy día, al cabo de 7 años, nos hemos dado cuenta que ha sido un total y absoluto acierto este tipo de actividad. Cuando terminó la. la, la y, ¿Y cómo se lo grafico? Cuando terminó la, la actividad el sábado, de, terminamos de premiar como a la una, una y media, que es el sello de Linares Cap, lo horario, que ha sido siempre sí. algo que los profesores siempre... Teníamos de fase tres minutos, cinco minutos, entre partido y partido, imagínense. Antes de venir, no, te sabes, lo último en ordenar, ahí el equipo de trabajo, la última foto, y cuando no, me venía, venía con mi hijo, me dijo, mira papá, ¿qué pasa? Le hijo escucha, un silencio en el estadio, y me dijo, ¿te das cuenta la diferencia entre los días que había torneo? y hoy día que esto quedó muerto sí. por decirlo de alguna forma, entonces con eso le quiero graficar de que lo que nosotros hacemos, y aunque no todos estén de acuerdo porque no todos están de acuerdo y, y pero eso ya los primeros años me, 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 me afectaba después de tantas conversaciones, digo no, al final yo tengo que pensar en lo que hago y no lo que quieren, lo, claro. que, lo que las personas digan aunque algunos no estén de acuerdo creo que es una actividad que hoy día debiera eh, cuidarla, sí. cuidarse eh, creo que es una actividad que generó genera... Es una fiesta. Si usted iba al estadio, los apoderado el boche, las trompetas, los partidos, los niños emocionados... A mí emocionó en la premiación un niño eh, que estaba súper eh, emocionado. Y yo me acerqué, pensé que le había pasado algo. Y le dije... Estaba con su medalla. Y le digo, qué ¿te, te pasó algo, hijo? No me dice, por, estoy feliz porque esta es la primera medalla de mi vida. ¿Qué mes? Y emocionado el niño con el ojo lleno de lágrimas. Y yo, yo le dije, es la primera, pero de muchas más que van a venir. Porque tienes que esforzarte, etcétera, etcétera. Entonces, con esos tips quiero graficarle lo que es Linares Cup. Sin decirle el movimiento que tuvo la ciudad ese día es claro. Esa semana. O sea, tuvimos un movimiento de gente muy importante. Generamos empleo a cerca de 50 personas diarias nosotros en el torneo. Entonces ahí vienen las evaluaciones, hoy día nosotros estamos en pleno proceso de evaluación, todavía estamos pagando proveedores, estamos en esa etapa todavía, eh, en la cual nos damos cuenta de que estamos generando una actividad para nuestra ciudad que yo, y se lo digo muy personalmente, yo no sé cuál es lo negativo que le ven a este tipo de actividad, yo no le veo nada negativo. Se lo juro, o sea, a lo mejor soy muy poco autocrítico, pero ¿qué, qué tiene de malo este torneo? Imagínese que hasta los apoderados, porque es un tema que también lo vamos, lo vamos a contar el tema del, del comportamiento de los adultos. Sí, lo Me lo decían, todo. oiga, ¿ustedes han pensado en, en subir el precio de la entrada? Chuta, hace siete años que cobramos mil pesos. Pero respondeme usted, ¿qué filtro hago yo con mil pesos de entrada? No. ¿Qué pasa ni Dios lo quiera, si se pierde un niño o una niña? Lo raptan. Porque con mil pesos puede entrar cualquier persona. Claro. Ese tipo de evaluaciones son las que nosotros como torneo queremos hacer, evaluar, eh, porque es verdad lo hueco a la pobreza, oye, usted, aquí entra cualquiera con mil pesos, ¿cómo filtro yo el tema de, 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 de la calidad de público que quiero tener? Y de hecho, en algunas instancias de problemas que hubieron, eh, uno, yo llevo 15 años en el, deporte fem, en el deporte infantil, ubico a muchos niños, y de repente veía grupos de niños que no, no lo había visto nunca, y también algunos estuvieron metidos ahí en algunos problemas, entonces y me cuestioné si efectivamente ¿cómo filtro la cantidad? porque en algún momento personas que critican dicen ¿por qué cobran entrada bueno, además de decir sí, que hay que financiar esta actividad y todo pero en una de las instancias ¿por qué cobran entrada es poder filtrar el público que yo quiero que esté presente en, en, en este tipo de actividades entonces pero en resumen ese eh, es un poco el mensaje Cup era Cup fue una fiesta deportiva una semana donde tuvimos una cantidad importante de públicos niños fútbol femenino, que fue precioso este año, precioso este año el fútbol femenino, yo creo que hemos sido pioneros, no en el, en el tema de torneos infantiles, yo creo que hemos sido pioneros en un torneo de infantil a esta envergadura y de calidad porque para hacer algo de calidad hay que financiarlo porque si es por hacer torneos de fútbol, a lo mejor uno puede hacer una semana, créame que imagínese pagando seguridad privada solicitando apoyo de, 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 de la seguridad municipal llamando a Carabineros, con todo eso, eh, imagínese complicado, imagínese si, si lo hiciéramos abierto. Sería más complicado todavía. Entonces, Pero bueno, eh, estamos, estamos en proceso de evaluación, eh, de verdad estamos contentos. Fue súper desgastante la semana, no le puedo mentir. Porque aparte uno es dirigente y trabaja por un lado y por otro lado tiene que dedicarse a esto. Pero al final eh, me sentí orgulloso de lo que hago. Creo que eh, a lo mejor el día de mañana uno no va a estar pero uno aportó un granito de arena a este tipo de actividades que créame que generan un, un, un espacio y un ambiente familiar muy lindo
1: es como parte del paisaje de Linares Camp en el verano es, es como de repente la actividad de los municipios todos hacen actividades propias de los veranos Correcto. que se van convirtiendo ya en el consciente colectivo y esto es parte de, de Linares ahora supuesto. una de las cosas que ya hemos comentado siempre que ustedes le entregan premio medalla a todos entonces, eso es un mm. tema súper interesante porque también conversaba y analizaba una nota suya ayer que le hizo Jorge el sábado y que claro, tiene razón porque los mayores problemas que tienen ustedes son con los papás de los chicos. Correcto. Porque ahí donde está la pasión y todo, pero el papá tiene que enseñarle a tolerar la derrota, el niño tiene que acompañarlo, no, no pueden ganar todos. Entonces, es un tema es un tema no menor, pero ustedes le entregan, hacen otras copas, los equipos que pierden siguen participando, todos tienen sus medallas, su estímulo. Siempre se está ahí participando, pero con, con conseguir algo como el niño que hizo usted en mi primera medalla. Correcto. Y eso
2: también lo quiero destacar. Don Julio, cuando nosotros hacemos Linares Cup, tenemos un equipo de trabajo detrás. que Bueno, son varios, por eso no pone lo, no ponemos para todos. Pero cuando se crea este torneo, se hace un análisis. En, en, porque ¿qué, qué es lo que pensamos todos somos futboleros del grupo oye, ¿tú alguna vez a este dato te hubiera gustado haber participado en un campeonato de este tipo? yo me acuerdo en mi año, a los 17 años jugué una final por San Luis que en esos años jugaba, y estaba mi padre y jugué una final en la Víctor Zavala, me acuerdo, contra Oscar Bonilla en esos años todavía era un harto año atrás oiga, pero para mí fue un espectáculo haber jugado a una final, en, el en un estadio, con cancha... Imagínense el escenario que les presentamos aquí a los niños. Entonces, cuando nosotros tiramos la idea de Linares Cup, no, nos pusimos en la mente de los niños, ¿en qué sentido? Primero, quiero crear un ambiente donde yo me sienta prácticamente que estoy jugando fútbol profesional. Los niños entran con la canción de la FIFA, hay pelotero árbitro Y además de eso, quiero que, que los niños, aunque no ganen ni un partido, jueguen toda la semana igual. Exactamente. Y por eso inventamos Copa Oro Plata, Chihueno Ancoa. Muy buena idea. Y hasta el último niño que participa en el torneo, aparte de jugar toda la semana, recibe trofeo el equipo y recibe medalla. O sea, todos los niños se van eh, a su casa con un recuerdo: que el día va, está, va a estar colgado en su pieza, se van a acordar que formaron parte de este campeonato. Y eh, que nosotros le dimos la opción, y como le decía, que aportamos un granito de arena para la felicidad de este tipo de actividades.
1: Absolutamente eh, bueno, Como bien decía usted Leo y lo conversamos Y nos hemos preguntado a nosotros ¿Qué es lo que quiere la gente, Linares? ¿Qué es lo cotidiano? A veces nos cuesta pensar En futuro, en hacer cosas buenas entonces Porque yo sé que hay algunas personas Que cuestionan este tema, entonces como bien lo dice usted ¿Cuál es el motivo de cuestionarlo? ¿Cuál es el motivo? Entonces estamos viendo Personas que hacen algo y los cuestionamos uh -huh. Pero ellos tampoco hacen nada, po. no hacen nada si Es el tema, ¿qué es lo que hacen ellos? Sacar a la, Lo que hacen ustedes es un tremendo aporte en, lo que, en el momento que estamos viviendo Los chicos, el tema de la claro, Incluso en el comportamiento de los padres Para con los niños, porque los padres se apasionan Demasiados también uh -huh. eh, este, Tenemos una unidad económica, veíamos entrevistas De los argentinos que andaban felices sí. comprando en el mall Cuarenta. En el centro Llevan cosas mucho más baratas acá que allá O sea, es un movimiento impresionante Todo es bueno sí. Sí. Y si hay alguna cosa mala interna, ustedes la, la analizan, Correcto, la evalúan y la, y la reconocen. exacto Entonces, mire, hay que dejar que algunos como decía el gran santo deje <risa> los perros la de, no claro, es eh, sí. señal que vamos caminando. Pero igual duele un poco, sí, sí, no, sí no hay que negar eso.
2: Sí, en realidad nosotros en ese sentido somos súper autocríticos. Yo he sido el primero en reconocer que hay cosas negativas que hay que cambiar. Eh, eh, lo, voy a reiterar que si yo tuviera que decir... Eh, eh, ¿Qué fue lo negativo de este torneo? Eh, fue el comportamiento de los adultos. Sí. Eh, Tampoco quiero ahondar mucho porque sabe que me bajonea cuando converso este tema. Porque no entiendo. No entiendo. Yo también he, he sido jugador, he sido padre. Bueno, es cosa de las noticias, cómo reacciona la gente. Pero cuando llevo a mi hijo a un torneo de fútbol infantil donde pago una inscripción, donde pago una entrada, lo que pasó en el caso es, específicamente con un equipo argentino. Un equipo argentino que viajó casi dos días, donde eh, puntualmente yo estaba justo llegando a la cancha 1, y eh, el, el, uno de los niños eh, le dijo un carato muy fuerte al árbitro, y eso es expulsión directa en Argentina, en Chile, en todo el mundo. Y el descontrol que tuvo ese técnico fue, eh, fue terrible, sí. fue terrible porque eh, nos trató súper mal, uno también, créame que... Tiene que tener autocontrol también, don ¿no, Julio. Uno, mm -hmm. uno aguanta, pero de repente ay, dan ganas de... Pero bueno, uno, uno en la cara visible, el torneo tampoco se puede salir, porque estamos tratando de predicar con el ejemplo. Y lo peor que motivó a la hinchada de ese equipo a bajar de la tribuna, querer entrar a la cancha, fue un, un momento bastante tenso. Sí. Entonces, yo digo, un equipo que va, viaja dos días a un torneo donde lo están pasando el descueve, donde están bien atendidos... Su alimentación, en un estadio espectacular. Y el técnico, por arregato, el técnico sacó al equipo y no quiso que siguieran jugando. Mm. O sea, y por esos puntos, el equipo quedó con menos puntos, no pudo clasificar la copa que tenía que clasificar. El día de la premiación, no lo, no lo dejamos entrar a la cancha. Ah, está bien. No, no, le dijimos que te, tenía prohibida la entrada, que por favor se dirigiera a las tribunas si quería ver. Algo. Entonces, hay uno. Y después, en frío, discúlpenme estamos primera vez que salimos en, en torneo fue mucha pasión pero ahí es donde nosotros eh, decidimos que el próximo año nosotros como institución o sea como, como, como actividad nos vamos a reservar totalmente el derecho de admisión me parece bien pasaron muchas cosas que, que no se dan a la luz pero eh, adultos que, que le gritaron palabras feos a niños eh, técnicos que se gritaron cosas entre ellos nosotros, este este torneo hoy día tiene la, la, la capacidad de poder decidir quién entra y quién no y eso, créame que lo vamos a hacer, lo vamos, a, hacer, eh, lo, lo vamos a, 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 a meditar, a coordinar bien, pero lamentablemente por culpa de esos adultos, esos niños, muchos niños a lo mejor no van a poder participar de este torneos.
1: Es una pena, pero que los niños aprenden de los adultos. Fíjate que sí yo puede. estaba el día, no sé si el jueves o el viernes, en el estadio, fui a ver el partido de las 11 de la mañana, pero no estaban jugando, ahora Los chicos, porque me gustaba ver la categoría de alto. En la, en, la, en la cancha 5. Correcto. Y estaban el deporte Linares Y en la lañazo estaban ahí. Uh. Ya hice nota. Y habían chicos del campeonato viendo el entrenamiento, Linares, la mayoría eran argentinos. Yeah. Entonces hicimos nota, nosotros estábamos haciendo nota. Y de repente había 3, 4 niños, 11, 12 años, que uh. se acercaron a mí. Uh. Vi, viendo que estaban entrevistando, claro. también dice, Usted es periodista me dijo. Ya ando haciendo nota que este equipo eh, este de la ciudad así, de Porte Linares Pero yo quiero hacer un reclamo, dijo. Porque ayer nos robaron, dijo. Entonces, ¿qué le pasa? No, no echaron al saco, y el arquero nunca jugaba, se tiraba al suelo, hacía tiempo. Y yo le dije, ¿cómo lo hacen ustedes los partidos internacionales los no, argentinos? ¿Quiénes son los profesores? Eso le dije yo, claro. quedó así, pero no es patán. Pero obvio, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Por qué tienen el, el siendo grandes jugadores por qué la gente no lo quiere a usted? ¿Por qué inventan la trampa o te o te gustó el gol de Maradona con la mano? es que no hay que ver, porque aquí ayer nos
2: robaron por eso, sí. tienen que aprender muchas cosas exacto, claro, pero sí.
1: los niños van aprendiendo lo que
2: dicen los adultos el argentino, eh, tremendamente apasionado sí. tuvimos las dos caras clubes argentinos que oiga, algunos van a volver ahora en febrero de vacaciones, que alinear con su familia, imagínense, imagínense. Vuelven, a, vuelven a Argentina Estaban y volvían, de, vuelven de vacaciones porque les faltó tiempo para ir a la cordillera para conocer otro tipo de actividades eh, tuvimos eh, equipos que nada que decir, todo lo contrario, muy caballeros, comportamiento ¿Es pero también usted sabe que eh, parte también, es parte del juego también. Ah. parte del juego, o sea, claro, si aquí lo que apuntamos es, es que yo, como representante y, y adulto de un grupo de jóvenes, tengo que. tengo. Lo que le dije en una entrevista, no me acuerdo a quién, que es ese, ese técnico que se puso tan eufórico por haber, porque le, 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 le expulsaron a su jugador, yo como técnico. Veo que mi jugador le hizo un carabato Yo mismo lo saco.
3: Claro.
1: Yo mismo ¿Y si lo saco. Son niños, también tienen que enseñarle Por supuesto. La
2: pero bueno, esa es una, una de las cosas... Yo creo que más más complicada, pero 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 no con eso... Empañar toda la pega que se hizo, todo el trabajo... Eh, estamos, como le digo, un proceso de evaluación... Eh, estamos viendo cómo viene para pa los próximos años... hay hay harta pega por delante todavía y tenemos tiempo para poder hacerlo ¿ustedes
1: piensan estas de equipos de escuela, son con meses de anticipación?
2: Porque sí, empiezan a sí
1: no es que lo inviten el mes antes porque no, tiene que haber una planificación no, una nosotros tenemos nosotros,
2: de hecho en este minuto este torneo varios clubes ya eh, nos pidieron reservar para la próxima edición ya, ya, o sea, está, ya están hablando del proxi, de enero del próximo año Imagínense. y fue el efecto que nos pasó a nivel local lo que pasa es que eh, como los equipos locales gran parte están acostumbrada a inscribirse a última hora eh, este año pasó eso de que muchos clubes quedaron fuera porque ya teníamos la, 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 las categorías Copa entonces este año saben que se van a acercar con mayor anticipación y ojalá también a nosotros nos interesa que, que el grupo, los equipos locales formen parte de este lindo torneo
1: claro, porque a veces el entusiasmo en, en tener más y más equipos es, es complejo porque tienen que ponerle un paralel porque por mí hayan todos los equipos que sean, pero Exacto. eso significa una organización, una logística. Lo igual. que nos
2: pasa, por ejemplo, disculpe que me salga el tema, lo que nos pasa es los toritos nosotros, como escuela de fútbol. Nosotros la escuela tiene 15 años. Eh, entonces, un día me para un señor en la cancha allanza, yo fui al entrenamiento y me dijo: ¿Ustedes qué se creen? Me dijo que no quieren aceptar niños en la escuela.
1: Ah, ¿qué se creen?
2: Claro. ¿Qué se creen? ¿por qué no quieren que inscribí niños? entonces yo le dije mire la respuesta es bien simple fuera por recibir alumnos y cobrar una mensualidad oiga créeme que aquí no cabría una aguja en esta cancha pero si usted tiene a su hijo en un colegio donde son 25 alumnos y después se lo lleva donde donde son 50 o 45 alumnos ¿cómo va a ser la calidad de la enseñanza que le están dando a su hijo? no va a ser la misma es muy probable que el niño hasta no toque ni el balón en un, en un entrenamiento por la cantidad de niños y la única forma de hacerlo bien, ordenada, personalizada es teniendo la cantidad justa de niños y es por eso que nosotros tenemos una lista de espera gigante claro. porque no podemos dar no podemos, no podemos recibir más niños de lo que somos capaces de administrar y esa es la verdad de las cosas de repente me llaman amigos oye Leo, tú eres presidente compadre, digo yo eh, tenía un profesor el profesor Diego, que tiene estructura en la escuela, y él me dice, usted sabe, pero le digo el tiro que, que no. claro ah, o sea, hay una cantidad... Entonces se libera va un cubo, vamos incluyendo oro, entonces ese es el concepto de un poco tener, trabajar eh, ordenado, eh, fuera por plata, créame que uh -huh. <risa> no haríamos rico, pero hoy día estamos trabajando en base... Ese ha sido como nuestro sello, trabajar lo más ordenado posible. Se cometen a veces, obviamente, errores como todo, pero tratamos de, de, de no borrar con el codo lo que escribimos con la mano
1: ahora, yo lo que quiero destacar, lo que están haciendo ustedes también porque es bueno que los niños jueguen es muy bueno que los niños jueguen que creo que se está retomando porque hubo un momento que lo, igual los niños empezaron con esto la tecnología los celulares, no era como antes que se entusiasmaban, jugaban en la calle en todos lados, ¿cierto? Sí, sí. ahora cuesta un poco pero están saliendo los niños a jugar y ustedes sí. lograron un desafío muy importante Leo, el año pasado con la asociación Linares con la competencia infantil que estaba un poco deteriorada y todo eso mm. y, y tomaron este desafío y resultó bien, de acuerdo a lo que hemos sabido, lo que hemos informado, uh -huh. eh, pero
2: ese desafío, ¿cómo sigue? ¿No sigue? ¿Sigue con lo mismo? Mire, en realidad, como dirigente de, y presidente de Dorito, eh, yo me puse a disposición de la mesa directiva de la FAL, encabezada por don Juan Fuentes como presidente, eh, donde uno eh, de, dejó un poco la posibilidad de poder apoyarlo, eh, en el sentido de que creíamos que nosotros el, el torneo infantil estaba un poquito la verdad de las cosas lo que queríamos es darle, darle la importancia al fútbol infantil eh, la importancia que se merece, esa es la verdad de las cosas de repente veíamos torneos donde las premiaciones habían un par de copas para los chicos y, y los adultos se llevaban todo el... entonces en una conversación con, con los clubes eh, eh, se presentó la posibilidad de formar una, una mesa paralela a la, a la del adulto que fue eh, eh, coordinada por quien habla y por Abraham Vázquez, que, que en ese momento representaba el Club de Católica, donde nosotros estábamos bien metidos en el tema infantil, y le hicimos una propuesta al, al presidente de apoyarlo, y así fue. Eh, un, fue un campeonato infantil muy entretenido, eh, y finalizó con una liguilla infantil en el estadio, eh, que, no sabe, que yo, yo recuerdo que no se había hecho antes una liguilla infantil, que era... Fue como, como estaba yo, fue como mini Linares Cup, por decirlo de forma, con ah, el mismo no. sistema de premiación y todo eso. Y, 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 y bueno, creemos, creo que cumplimos el objetivo, fue muy bonito, los clubes estaban muy contentos, así que de esperar que la Asociación Linares pueda seguir eh, pueda seguir con la, el mismo rumbo, que ojalá los dirigentes se pongan a disposición eh, para poder seguir y no perder lo que ya, ya se logró. Así que pero felices también en ese tipo de actividad. Eh, el tema
1: está en los dirigentes, lo conversamos antes de estar al aire eh, Leo, de que cuesta más eh, el tema de los dirigentes, ustedes se cansan porque imagínate todo este verano eh, están para allá, para acá no tienen tiempo para la gente, para su familia entonces es complejo este tema de eh, la escasez de dirigentes que hay
2: sí, un tema a conversar, nosotros en la misma asociación Linares conversamos con los presidentes y efectivamente hoy día la vieja escuela de los dirigentes claro. eh, créanme que vamos quedando súper poco. Eh, yo tengo la escuela de mi padre que fue dirigente, me dijo, si te metís algo tenés que cumplir porque si no, no te metáis. Y, y, y a raíz de eso es que uno cumple ciclo, pero de repente, como usted dice, eh, la renovación es la que falta. Claro. Falta meterle un poquito sabia más, más joven. Eh, imagínense que nosotros como Torito este año no pudimos participar en la serie juvenil. ¿Ah, no? Porque no teníamos jugadores. Mire. Torito en nuestra historia no se presentó porque la, eh, la FAL son cuatro categorías que se presentan, desde la juvenil hasta los cachorros. Nosotros como toritos no tuvimos serie juvenil porque después de la pandemia toda esa serie, oiga, lo, lo, no, es que no puedo, que la polola, que la fiesta, que tengo esto, que, al final no, no pudimos, presentamos tres series solamente y que gracias a Dios salimos las tres campeones, pero no, no, es la primera vez en la historia que no podemos presentar series juveniles porque los niños nos, le perdieron el interior al World Football. Entonces, en hoy día realidad estamos realidad. en esa pega de retomarlo.
1: Incluso algunos equipos estaban viendo la opción, no sé si le pasó, de, de no jugar la serie juvenil porque no tenían jugadores. Por supuesto. Porque los que estaban jugaban en la primera adulta. Correcto. Eh, y no les interesaba jugar en las juveniles tradicionales que nosotros conocimos. Exacto. Es un tema
2: súper complejo. Complejo. Y yo creo que esa es la pega hoy día de los clubes y la, de las escuelas de fútbol y, y, y un poco motivar a, lo, a los profes de que, de que sigamos con esa pega, nosotros estamos con una pega de, de, de retroalimentarnos de, de los jóvenes, de, de los adolescentes, eh, que no, no es fácil, eh, dentro del Linares Cup también tuvimos problemas con la serie de adolescentes, que es la serie de fútbol 11, que yo creo que se generan mayores problemas porque los niños también están en una etapa mm. media complicada de comportamiento, pero ahí... Eh, los profesores lo llaman a terreno, yo creo que la medida que los profes hagan valer que es más importante la persona, el comportamiento. Que el resultado final yo creo que esa es la fórmula para poder salir adelante esa
1: es la fórmula indudablemente, y el trabajo y el trabajo con las series menores Correcto. Ustedes como, esto de la academia y lo otro que como dijo alguien la, está todo inventado la roya está inventada estos campeonatos están inventados pero ustedes lo tomaron de sus viajes Correcto. hagamos esto allá porque ¿Por no lo podemos hacer exactamente
2: el ese fue el, ese fue y que un poco el mensaje para pa la otra rama ¿eh? claro de repente uno dice nosotros cuando dijimos oye seríamos capaces de hacer esto linares créame que yo cuando lo vi dije no, imposible la logística eh, afortunadamente en, ese, en, eso, en esos años, y, y hay que reconocerlo eh, don Mario Mesa que en esos años era, era concejal fue, él nos apoyó en realidad en esos años y hasta hoy día que es alcalde y este año él se dio cuenta más, aún pudo participar más porque su hijo jugaba claro. en un, por San Luis y se dio cuenta de lo que es vibrar como papá también pues. <risa> y ahí se dio cuenta del mensaje que significa este tipo de torneo y en la medida que las autoridad, de, eh, este año también queremos dar las gracias a la Corporación Privada que nos apoyó. Sí, la eh, Corporación de Desarrollo La local, Cecilia estuvo presente en, en la premiación. Ella eh, se dio cuenta de la emoción de los niños al momento de premiar. Entonces, la medida que, que, que la, el aporte público y privado apoyen este tipo de actividades va a ser de mejor calidad cada vez que se haga bien. así que Y que también los recursos vayan a las personas que lo, lo administren como corresponde porque también no es fácil eso, que a veces los recursos van y no son bien administrados en este caso nosotros creo que lo hemos hecho bien
1: eh, Finalmente, Leo lo importante a usted dentro de todo esto que en la vida es trascender y, y, y posesionar una marca hay marcas, ah, yo siempre digo que el lister Rossell, a pesar de que hace tiempo de 76, que no participamos eh, es una marca que va a quedar en el inconsciente colectivo de todos nosotros. Por supuesto. El, el List es era una marca. Sí. Eh, no tenías para qué decir. Eh, como Rangers. Rangers sí, Talca. Exacto. Ñulense de Chillán. El List Rossell era Linares. Linares pues. si no tenía para
2: qué decir Deportes Linares. Correcto. O sea, es un prestigio que se toma claro. un nombre que uno tiene que, que Estaba saber. Estaba ahí, es exacto. una marca.
1: Y ustedes, Linares Cup, ya es una marca. Sí. Y tienen que cuidar esa marca y potenciarla y
2: desarrollarla. Correcto. Porque ya se, se puso en el inconsciente colectivo de todos. El Linares Cup en el verano. Exactamente. ¿Y sabes cómo me di cuenta de eso? Eh, estuve, eh, fui a hacer algo, no sé si al centro o alguna parte, y, y me llamaron por teléfono por Linares Cup y me dijo, oiga, me dijo, ¿usted qué tiene que ver con Linares Cup? Le conté, oiga, qué lindo el torneo. Yo eh, antes había escuchado, pero este año fui porque jugó un sobrino. Oiga, no, precioso el torneo. Entonces ahí uno se da cuenta que ya eh, El Linares ya sabe lo que es el torneo infantil. Y eso que nosotros por, por financiamiento, por varias cosas, no hemos podido darle la publicidad que... porque nosotros, por ejemplo, el sueño de nosotros, primero, es traer al menos dos o tres banderas sudamericanas para un próximo torneo. Yeah. Segundo, desde el Paul Harry hasta la plaza, llenar de letrero y banderas de fútbol infantil para que vean que esta yeah. es una ciudad donde se desarrolla el fútbol infantil. Hay varias ideas. Eh, a veces no es fácil eh, por un tema de que hay que gestionar, hay que trabajar con anticipación... Eh, pero hoy día que no hemos hecho de bueno, bueno apoyo, buenos auspicio yo creo que podemos en la medida, cada vez queremos hacerlo que sea una fiesta más linda todavía. Sí. A mí me emocionó mucho la inauguración, a pesar de que, de, que, de que no contamos con todo lo que significa, a lo mejor, eh, una puesta, puesta puesta al aire muy, 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 muy grande, pero teníamos pantalla gigante, audio de primera, pero el himno nacional que cantaron sí. los niños no sé si usted estaba ahí sí, estaba
1: ahí. precioso primero, primero tocaron niños argentinos por supuesto me parece muy visita, bien por respeto la visita, visita y, y escucha, la dejarlo? canción que
2: le pusimos cuando salieron los argentinos ah, es la
1: canción del mundial ellos cantando o sea, ese es un pequeño detalle por supuesto porque gustaría los equipos argentinos ellos sacaron una canción de un campeón y todos la cantaban Exacto. o sea, para hacerlo más... Eh, eh,
2: eh, la estadía más grata por supuesto son eh?
1: los detalles que van marcando el himno el día, nacional eh? de
2: Argentina primero como visita y claro. después como los, los chicos nuestros veían que los argentinos cantaban fuerte <risa> ellos no querían no tan bien, cantaron y, bien pues, pero, pero fue precioso de verdad fue muy emocionante y esas son las cosas las emociones que queremos irle colocando cada vez más al campeonato bueno le queremos agradecer a Leo porque sabemos
1: que tiene otra reunión ahora <risa> con el fútbol de la asociación Linares también claro. nos paran un poco así que te agradezco Leo y bueno que más ya hemos dicho hemos hablado todo lo bien que están haciendo Haciendo, sigan por su camino, sigan nomás por el camino y, y me parece bien que si quieren hacer algunos cambios, algunas situaciones, análisis que hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque no uno Correcto. dice estamos todos bien porque a veces nos nublamos un poco también. Correcto, Entonces, bueno
2: este año por ejemplo lo que, lo que se incorporó nuevo, que fue precioso, que de Jorgito Pérez tuvo la opción de ir, hicimos el, 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 sorteo en el en, en, en el teatro. En el, oiga, parecía sorteo FIFA.
1: Exactamente.
2: Oiga, un precioso con las bolas de cristal, sacando los equipos. Ese tipo de cosas, transmisiones en vivo, uh -huh. entonces los equipos estaban viendo en vivo la, la transmisión del sorteo y sabían con qué grupo le, que, le tocaba, entonces ya venían preparados, sabían contra quién iba a jugar. Ese tipo de cosas son las que queremos ir incorporando. Eh, quiero, quiero dar las gracias eh, a todos, primero a Dios obviamente, pero a todos los que se hacen posible que este tipo de actividades se puedan desarrollar. Autoridades, la gente que trabaja con nosotros, ustedes como prensa, te vuelvo a retirar las gracias porque... Eh, eh, a mí a mí cuando me hacen una crítica eh, yo soy súper autocrítico pero cuando me hacen una crítica constructiva me hacen comentarios créame que es, es más fácil digerirla y poder llevarla a cabo en ese caso el caso usted siempre ha sido bajo bajo ese ese tino de, de poder motivarnos para que sigamos adelante eh, aquí vienen hasta evaluaciones eh, hay que evaluar varios temas el próximo campeonato cómo lo vamos a hacer si es que lo vamos a hacer eh, son muchas cosas pero pero, pero al final eh, le quiero dar la gracia a todos, los, la gente que apoyó directa e indirectamente, a los que no apoyaron también, porque los vi a todos en el estadio los que no apoyaron los vi a todos, créame que los vi a todos a los que no apoyaron eh, y que por interno después del campeonato me felicitaron y primero me hacían pebre y después felicitaron, <risa> pero bueno ya estamos acostumbrados eh, pero al eh, final es decirle de que este tipo de actividades no se pierdan eh, motivar a todas las la ramas eh, que, que de otro tipo de, de, de actividad básquetbol, golf y, y si en algún momento necesitan de nuestro apoyo como, como, como coordinación del Linares Cup, con la experiencia que ya tenemos, estamos dispuestos a ayudarlos también, y, y que ojalá que este tipo de actividades de verano, como una fiesta, no se pierdan, hay niños que, y es verdad, hay niños que no tienen vacaciones, que esto son sus sí. vacaciones una semana entera, porque juegan a la pelota, el hecho de tener la cinta de Linares Cup, pueden entrar a la piscina gratis, créame que son sus vacaciones, y... Y una actividad que ya se está patentando, como usted dice, que ya Linares está creciendo con este tipo de torneo y, y que se dieron cuenta de que Linares tuvo un movimiento importante la semana pasada.
1: Bueno, Leonardo Bocanada, presidente de Los Toritos, coordinador general del torneo Linares Cas, comenzando con los auditores del Deporte en Acción de Radio Ancoa. Gracias, Leo. Muchas gracias, Julito. Un abrazo. Vamos a la pausa, don Carlos. La primera pausa luego seguimos.
3: La hora en
0: Ancoa es la hora Las ocho y tres minutos. Ceviche Deliver Con más de 20 variedades en ceviche Además ofrecemos almuerzo Pescado frito y a la plancha Hamburguesas, cervezas artesanales Y mucho más Avenida Presidente Ibañez 558B Cerrajería Linares Somos expertos en chapas, copias de llaves Portones, rejas, vehículos y hogar Instale seguridad con Cerrajería Linares Galería Portal Estación Local 3 Avenida Brasil 479 Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia, venta de combustible, transporte de carga, movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacawin Norte, lote 4. Comercial Ferri Nova, de todo para construir, estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibáñez con Lautaro. Tenemos despacho a domicilio. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
1: Bien, continuamos el Deporte de Nación son las 20 horas con ocho minutos y vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Luis Humberto Urra Vergara ¿Cómo estás Luis?
0: Hola Julio,
4: ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todos los auditores, a Carlitos Agur estábamos conversando recién con él qué triste la vida y estas figuras llegan y parten y los dejan solos Julio, ¿Qué pasa?
1: Pues la, así es la vida de las estrellas, ellos son estrellas nosotros somos siempre peones no, pues no tenemos posibilidad de, de cruzar el río Ancó y mi colega Calito en La Serena
4: oiga, yo no sabía que y dicen que fueron a ganarle la partida a Carlos Giles para comprar deporte la Serena
1: <ríe> no,
4: son figuras
1: figuras total ahí antes mandaba un audio y, y se escuchaba el ruido de las gaviotas del mar ahí en la costanera, en la Serena
4: Qué bien, se merecen para que tomen buena energía para afrontar el año
1: 2023 ¿eh? oye, y si ¿es escuchaba y no sé si usted escuchó más Luis, que justamente está esta posibilidad de que se adquiriera deporte de la Serena, que lo vendieran
4: sí sí estaba en conversación incluso hasta los rumores de que posiblemente Carlos Gélez podía estar entusiasmado sin que supiera su esposa sí porque le gusta el fútbol entonces como que ya no tiene mucha mucha chance con deporte Iberia y está muy motivado en deporte de la Serena, recordemos que parece que va a tener que dejar deporte de la Serena este empresario que ha sido pero muy muy vapuleado por toda la las situaciones uh -huh. que ha vivido esto
1: de los empresarios oye, el caso de Carlos Geller es incre increíble y su amor por el fútbol porque el tipo le gusta el fútbol, el futbolero tiene plata, recordemos que él es de la familia Solari, los dueños de Falabella y han creado un imperio y él comenzó en Iberia, porque nosotros los, ¿se acuerdan Luis? cuando transmitimos en esos años con Iberia eran clásicos lineares con Iberia y él nunca pudo posesionar a Iberia porque lo que él quería, y nos contaban los colegas bueno, era propio que llegar con Iberia a primera edición y, y problema de plata no tenía pues, no había problema de plata pero nunca pudo ni siquiera ascender. Recordamos ese partido acá que hemos recordado con los penales que Linares le ganó a Iberia y fue una gran decepción para, para él. Correcto, claro.
4: Siempre fue un problema eso. A veces es bueno también aclarar un poco de que no es el dinero a veces cuando las instituciones pueden surgir y pueden llegar arriba. Todo pasa en la formación. Siempre se en los técnicos y el plantel nunca fue un equipo competitivo el de Deportivo Iberia dando todo el dinero que tenía el Carlos Heller. Yo siempre cuento la historia, Julio, cuando llegamos, se cuenta que fuimos a transmitir una vez allá y dijimos con Jorge Pérez, ustedes vayan a Camarines, nos dijiste tú, tú te quedas en la caseta. Uh -huh. y, y lo primero que teníamos bueno es de ubicar a Carlos Gélez para hacerle la nota, que era lo... Claro. Porque siempre era... era Todos decían, ¿cómo es imposible que haga nota? Porque es, es un poco lejano. No era así. Llegamos al Camarines y le preguntamos al encargado del estadio, don Carlos Gélez, ¿dónde lo podemos ubicar? Me dijo, ahí está el que estaba riendo. Estaba barriendo el, ca el camarín claro. de jeans, zapatillas, los días domingos barría el camarín, está los dio no, pero un hombre sencillo y humilde y que lamentablemente que no, no pudo llegar a, a Ría con Deporte Iberia y con la Chile tampoco le fue bien porque pasó claro. por un momento muy complicado y ahora quiere volver, tiene el bichito, pero yo no sé qué pasaría con esto de la, la venta de Deporte de La Serena.
1: Fíjate que él era, como bien se si tuviera, una persona muy cercana le gustaba el ambiente de los camarines con los jugadores era cercano a los jugadores a pesar de que no tenía tiempo pero se daba el tiempo de llegar y ver y como viéndose tú llegaba a los camarines recuerda tú que los camarines ahí estaban debajo de las tribunas no estaban en los costados como acá en otro estadio y claro y, está, y le gustaba ese ambiente con los jugadores conversar antes de los partidos ¿eh? yo me acuerdo que una vez llegó en un helicóptero en un partido con Linares pues. se posó el helicóptero en medio de la cancha y salió este horquilera del partido Sí, el terreno que tenía acá, el criadero de, de
4: caballos que tenía en la, en la matancilla, parece, creo que lo vendió, lo ahí llegaba en helicóptero, llegaba claro. constantemente en helicóptero.
1: No, si el, hombre, sé claro. que, sé que
4: el hombre era muy humilde, muy sencillo es, hay que decirlo sí. desde el este punto de vista para la pata que tiene, porque la única vez que se coloca terno es cuando tiene algún evento con Mega, que también es, es accionista del canal, y cuando tiene algo en el club hípico. El resto claro. usted lo ve de jeans, zapatillas, pero pasa inadvertido
1: Carlos Keller. Claro, es muy auténtico él. No es de esos que tienen dinero y que se vuelven loco, ¿eh? que cambian la, la forma de hablar y todo. No, es un tipo como bien de usted, súper sencillo, accesible. Yo nunca lo enchaité, ustedes sí lo enchavitaron, pero el tipo andaba ahí, saludaba, ¿no? Eh, claro, y después cuando se fue a la U fue un calvario, aunque obtuvo un título, pero fue un calvario para él, porque no pudo lograr lo que quería. Primero prometió un estadio, que todavía esperan en el estadio. Después ser campeón de Copa Libertadores, y claro, porque no todo se consigue con la plata, la plata es súper importante pero ahí es donde hay que administrar bien y bueno, lamentablemente no, no tuvo suerte a lo mejor quiere la revancha por lo mismo, con, con otro equipo y, porque recursos tiene, no es no, no problema recursos
4: recursos, Claro, ¿no? y más ahora con los aportes que tiene el concepto de televisión, realmente no le es difícil, por ejemplo, manejar a Deportes de la Serena, que en los últimos tiempos también estuvo muy mal manejada que el, el grave error que cometieron esos equipos de, de, esa, de esa zona, Julio y Auditores es el hecho de que está comprado por accionistas de empresarios de, y, y manejadores, managers de fútbol, de, de futbolistas, digo, y que realmente muchos, eh, muchos mucho jugadores que estaban terminando su, su su campaña dentro del fútbol llevaban, entonces iban prácticamente casi a morir y llegaron muchos jugadores de muy avanzada edad, tanto Coquimbo como La Serena.
1: Claro, claro y lo hacían por marketing, por nombre que atraía, porque era nombres que atraían, pero bueno, la realidad futbolística no le fue bien. Ahora Coquimbo cambió su estilo y está haciendo un equipo... Muy interesante Coquimbo, pero un jugadores ya pues uno que otro de experiencia, pero con jugadores no de esos antiguos que tenían nombres sino que para pelearla, así que es eh, eh, importante eso que iba a hablar luego de Portilinares Luis, lo que tiene que ver como cómo tú conformas un equipo, qué es lo que quieres de un equipo, de qué manera puedes conformar otro equipo, eh, por supuesto viendo las posibilidades económicas que tú tienes pero eso es fundamental, el primero armar un equipo, equivocarse lo menos posible, porque siempre te vas a equivocar en uno o dos nombres, lo menos posible
4: Ah, sí, el, co el, el concepto correcto del que acaba de decir tu Julio es equivocarse lo menos posible. Y quizás conocer también la categoría, conocer los hombres, conocer el ambiente. Aquí nosotros, en los últimos años, realmente se han llegado técnicos que de ahí fue el fracaso en la segunda división, que no conocían prácticamente la, la categoría, no conocían los jugadores. Es por eso que ahora Luis Pérez ha dado el tiempo, conoce jugadores, hombres, que son de su confianza para traer el plantel. Así que ojalá, no es cierto, pueda tener el éxito que todo espera en una categoría como es la segunda división, que no les gusta mucho. Pero que lamentablemente hay que estar y que pasa, hay que pasar por este camino que tiene tantas espinas para poder llegar allá, pues, al éxito que es la Primera División P.
0: Sí,
1: bueno, Fernando Felicevi dice aquí, Armando Parla, representante, Pedro Echever, es que está a cargo de, de La Serena. Eh, Te lo a mi amigo Cristian Bravo de Parral, que me está escribiendo. Conversé con él muchas veces, lo entrevisté. Él está trabajando con los niños de Unión Hispana en Parral. Eh, eh, fue a jugar a Constitución un torneo de verano y justamente esto Luis lo que comenzamos con Leo son súper atractivos estos campeonatos de verano que se desarrollan en diferentes comunas hablamos en es pero muchas comunas en los veranos hacen estos campeonatos infantiles
4: sí y, y torneos a nivel internacional ha habido muchos a través de todo el país esto de, de, de darle la oportunidad a los chicos para que practiquen deporte también y traer el turismo porque recordemos que los chicos ustedes lo dijeron y andan con muchos familiares con mucha gente el día sábado me di el gusto de ir yeah. Fui a ver la final ¿ya? Yeah. Estuve vitrineando Ahí entre medio de la gente pasando, eh, eh, Mirando un poco Es difícil Julio Hacer un torneo con tanto niños sí. Poder mantenerlo en el campo de juego Cuando el chico reacio eh, aquí todo. Yo me fui a la cancha Que, que tú andabas viendo Porque dije yo el Julio si se va a esa cancha Porque hay partido bueno Y me ubiqué ese día en la cancha 5 claro. Y vi un partidazo Julio le cuento que me quedé ahí a todo sol pero me di el partido, ese fue la final de las categorías 2007-2008 sí, que son 14-15 años era la me ganó el Deportivo Colón a Leones de colón ¿ya?
1: Fíjese
4: sí. Sí, sí, que ganó 2 a 1 el equipo argentino pero con un dato, el primer tiempo fue todo el equipo argentino, entró muy mal el equipo de Colbún, desorientado, lo pasó a llevar, el equipo argentino podía haber hecho dos o tres goles, pero hizo solamente uno. Y en el segundo tiempo se afirmó muy bien el equipo de Colbún, empezó a tocar, y ahí encontró muchas ansias del equipo argentino. Yo me gané detrás de la banca de los argentinos para ver cómo dirigían. Había un director técnico que era muy parecido a, a, un, a un técnico chileno, pero era argentino. Y fíjese que hace el gol a la mitad del segundo tiempo el equipo de Colbún. El empate 1-1. Pero sabe lo que le...? Lo, y eso eso es la direza de estos argentinos. Lo pilló mal parado porque el equipo argentino parte en el 1-1, en el parte y ve el central, que era un colorín, no sé si usted tuvo la oportunidad de verlo, un colorín alto, porque la defensa era muy alto. Los
1: dos eran tremendos, si yo los vi... No tremendos tremendo de alto, Julio, sí. y el
4: colorín... Le toca la pelota y de desde misma, misma el mismo círculo central, tira al arco y hace el gol 2-1. Al tiro. Al tiro. Sí. Los mató, se los mató en el, con ese gol. Y lo vio... Super, que, claro, el arquero vino se lo da también con ellos y se quedó más o menos casi en la entrada del área grande y partieron y lo vio adelantado, y, pero el gol, tiró un disparo y gol 2-1, pero muy, muy bueno el compromiso... Y ahí se coronó campeón el equipo argentino con una muy buena campaña también del equipo
1: de Colbuna. ¿no? Sí, salió segundo. Es que esa serie, la 2007-2018, que era la mayor, jugaban en esa cancha Fútbol 11. Porque las demás jugaban Exacto. Fútbol 7, futbolito por las menores categorías. Y yo vi dos o tres partidos en esa hora, a las 11 de la mañana. Y ahí jugaban y vi partidazo Incluso yo vi Colón con Cefut, el equipo de Carlos Chacón. Empataron a uno. Estaba ganando eh, Cefut 1 a 0. Y le empató al final el equipo de Colón con un tiro libre eh, así, una jugada preparada entre estos chicos parecido al gol que le hizo Landa Argentino, ¿te acuerdas? la sí. tocaron así, hicieron el empate al final, y yo entrevisté al técnico Ángel Sanzine, se llama el técnico, y en esa cancha te jugaban, fútbol 11 pero bonito el campeonato, bonito, bonito el campeonato que se desarrolló eh, Luis, te vamos a, vamos a hacerte escuchar y lo en una nota que hicimos con Claudio Cofré, el presidente de la Víctor Zavala que a propósito, a ver si mañana lo podemos tener también van a tener un campeonato infantil que están organizando para este fin de semana, porque se quiere se va a reabrir la cancha de la Víctor Zavala la impactaron de nuevo Aldo Proce hizo ese trabajo, antes habían hecho otro trabajo que no le sale bien, faltaba cortar el pacto, estuvimos en esa reunión con estuvo presente el alcalde, van a iluminar eh, a volver a iluminar el campo de la Víctor Zavala Bravo y además le presentaron un proyecto de la Zavala al alcalde para el sector que está donde usted está, la sede de la Zavala, sector derecho oriente, hay un espacio que está vacío se quiere hacer algo también ahí Así que de esta reunión con el alcalde nos cuenta Claudio Cofré Arevalo
5: buena noticia, donde nos va a entregar 20 millones para que nosotros podamos iluminar la cancha, porque ya, como le digo, la cancha está en buenas condiciones, hoy día solamente nos queda cortar el pasto, como semana a semana, regar lo que se está haciendo, y ahora con la iluminación ya podríamos eh, también eh, participar en, en, en alguna competencia regional eh, algún día sábado en la noche, entonces es una ayuda también, pero eh, como le digo, es positiva la, la reunión, también le dimos a conocer un proyecto en el cual nosotros ya lo teníamos embarcado, no, no, no pensábamos darlo a conocer a él, pero tocó la casualidad que él los pudo visitar y darle a conocer eh, ese proyecto en el cual eh, lo realizó mi señora. Así que ni siquiera fue alguien o algún dirigente de la asociación, fue una idea de ella y esperamos que pueda salir todo bien
1: Bueno, el, um, el don Mario también lo destacó el hecho de que ustedes estén colaborando, que el municipio siempre nos puede apoyar en toda instancia, pero usted dijo nosotros no queremos todo, queremos colaborar también y eso sí. es su,
5: fundamental en ese aspecto Sí, porque nosotros tuvimos usted, bueno, usted se acuerda también cuando fuimos a Curicó yo le dije, ah. esta es una inversión demasiado grande, estábamos hablando casi de mil millones de pesos, nosotros no queríamos porque nosotros lo que tenemos era poder recuperarlo un poco eh, obviamente pintado arreglado eh, era eso, no era más, estoy seguro que a lo mejor si lo hubiéramos hecho en ese momento 100 o 200 millones de pesos habría sido eh, lo necesario pero hoy día eh, a esa fecha ha pasado harto tiempo pero ya, primero recuperamos la cancha Segundo, eh, vamos a tener iluminación. Tercero, eh, hay un, eh, un miembro de la municipalidad que nos dice que para qué es lo que tenemos que hacer para postular a los baños públicos, que hoy día es lo que lo apura. Claro. Si nosotros necesitamos hacer un, una actividad deportiva aquí, eh, uno eh, las mujeres no tienen dónde poder eh, tener baño. Entonces, eh, a ese es el punto que nosotros hoy día lo apura así que eh, también se viene un tema de, de techar uno de los camarines eh, el cual tiene todavía Pizarreño y ese camarín es del año 68 entonces, esperamos poder eh, ir ayudando también, eh, obviamente con, con dineros que le, le entran a la asociación para poder eh, recuperar esto y que vuelva a ser lo que fue en un momento.
1: Bueno, Finalmente, importante el apoyo de la municipalidad del alcalde que está no, en terreno, que lo está apoyando ustedes. Totalmente, eso, es ¿eh?
5: eso y Cristian y todos los miembros del consejo de, eh, se, se le agradece de antemano. Eh, y además que ha sido uno de los pocos alcaldes que, que ha ayudado al fútbol amateur. Eso hay que serlo súper claro. Eh. Y, y esperamos que esto vaya creciendo y, y, y la ayuda no es tan solo para la Víctor Zadala ni para las cuatro asociaciones, sino que también se abre el abanico y hoy día se le están entregando los clubes y eso es, es más, más positivo todavía y esperar que se, esto siga masificando y que también nosotros podamos eh, tener el, el, la contextura de poder eh, tener nuestro recinto a la comunidad el, cual, eh, el punto donde nosotros queremos abrir nuevamente Exacto. las puertas, hoy día, eh, esto está cerrado desde de agosto del 2019, que no hemos tenido partidos oficiales y esperamos que ahora, con un campeonato que vamos a hacer del 23 al 27, poder abrir esto a la, a la comunidad y que la gente nuevamente vuelva a ver eh, en qué situación se encuentra el estadio de la Víctor bien, Gracias, presidente. Gracias a usted.
1: El presidente de la Víctor Zavala, Claudio Cofré, eh, conversando, Ferrebo, conversando con los auditores del Deporte de Naciones, en este tema, Luis.
4: Sí, eh, qué bueno que le haya arreglado la cancha porque estaba un poco abandonada, sí. recordemos que hacía mucho, mucho tiempo que nosotros, bueno, recordábamos todos nuestros inicios antaños ahí con esos campeonatos inolvidables de verano que se hacían, no olvidemos que fue uno de los primeros recintos que tuvo iluminación y el otro proyecto que está también en donde está involucrada la esposa de, de Claudio es este espacio que queda donde hacían chacra anteriormente ¿Se acuerda de eh,
1: es el término sí. correcto, hacían la chacra claro, hacían la chacra ahí, el cuidador me acuerdo
4: yo cuando no, yo cubrí mis primeros pasos, lo hice allá cubriendo claro, ahí podía quedar unas canchas no sé, hacer algo, no sé, ¿cuál sería el proyecto ese que quieren hacer ahí, Julio?
1: Ese proyecto es muy interesante, lo plantea porque estuvimos en esa reunión nosotros y estaba la señora de, de don Claudio ella eh, dice que vea a su esposo, que anda, y para acá y que cuesta. Y hicieron con un arquitecto un proyecto para darle vida a ese sector con una multicancha, con juegos infantiles, para que vaya la familia, colocar asientos asiento, para que participe los fines de semana la, o la semana en el verano la comunidad. Es un proyecto súper bien interesante y muy aterrizado. No es una cosa de gran cantidad de dinero. Estaba presente el director de CEPLAC en esa reunión de la municipalidad y le dijo todo el apoyo y van a trabajar en eso. Y me parece muy bien para muy bien, como lo dice usted, ese espacio que está vacío, que no hay nada, empezar a ocuparlo.
4: Sería muy interesante entonces para que ese proyecto salga, ¿no es cierto?, y se haga realidad. Ya van a empezar a ocupar, cuidar la cancha. Eh, creo que fue un exceso demasiado, demasiado en aquella época, ¿se acuerda?, que jugaban. Mm. Pero en las noches, a veces hasta las 12 de la noche, arrendaban. Sí. Eh.
1: Habían partido ¿Y no? ¿Y toda la semana habían partido ¿Se acuerdan, toda, toda la semana y arrendaban. Yo me acuerdo que... <risa> en de el verano estaba, no paraba. Íbamos a
4: jugar. Íbamos a jugar ahí. Y arrendar también el proyecto, ojalá, de la cancha 2, de la de la asociación Víctor Bravo, un recinto muy hermoso, todo ese ese lugar que le den, que comiencen a dar vida de nuevo sería muy bueno y cuidarla porque ahora está muy complicado, ¿no es
1: cierto? Las la ca la cancha 2, fíjese, está muy buena, se, se arregló, está impecable esa cancha, está ya, en muy mal tira, estado. Nomás, eh, ¿no es cierto? No, empastada natural, así, eh, ah, muy, pasto, muy buena, muy buena cancha. Ruto, y la cancha 1 quedó impecable porque hubo primero un trabajo que lamentablemente no funcionó y Aldo Proce, que está a cargo de esto, le vino, le observó algunos detalles puntuales que uno no sabe porque uno lo ve por frente nomás y la verdad que la cancha está impecable y este fin de semana van a ser un campeonato infantil se va a reabrir el campo de la Víctor Zavala ahora, en este tema Luis, yo lo he escuchado a usted, eh, la semana pasada que hablamos de este tema, que el alcalde quiera colaborar con los clubes con los canchos, las canchas el tema del, de la cancha de pasto es complejo porque como bien lo decía usted, hay que mantenerla Fíjate, yo, to, yo sigo mucho el, tengo uno, hay una radio que se llama Paulina que escucho los programas de Iquique en la tarde, eh, ya me gusta por toda la radio estar escuchando, y, y fíjese que allá hay un proyecto súper interesante, había un debate en relación, allá el fútbol amateur y aquí Iquique es muy fuerte, pero estaba hacer canchas sintéticas o iluminar campos deportivos del fútbol amateur. Entonces llegaron a la conclusión los iquiqueños y las asociaciones de que se invirtiera mejor en iluminación, no en una cancha sintética. Ellos preferían tener cancha iluminada porque allá hace mucho calor y juegan de noche en el verano y aprovechar en las noches que muchos campos deportivos se iluminaran en vez de colocarle cancha sintética. Lo ideal es ser sintética e iluminada, pero por el momento están las, las iluminación. Y claro, porque tener una cancha empastada requiere también un, una mantención y, y va a jugar y va a jugar y cuesta mantenerla jugando todos los días porque vemos estos campos espectaculares, juegan dos veces al mes los equipos, no más, por cierto.
4: Claro, eh, será el caso que allá en el norte, Julio, realmente los eh, los campos de, de tierra son muy parejitos, son mm. como canchas de arcilla.
1: Están acostumbrados ya, a jugar ellos con campos exacto. de tierra. De, de parte es difícil por la mantención, por el calor, la poca agua, eso correcto, es cierto. Por correcto, eso querían entonces. el tema sintético, pero también requería un riego, y decidieron, ponga la iluminación y jugamos en nuestras canchas no, Los, no y estamos, noche, estamos ¿no? y jugamos de noche. Y yo creo que aquí no podría, no, no podría hacer algo así, ya, no sé, en algún campo por ahí.
4: Sí, Iluminarla. que hoy día, hoy, día, hoy día, bueno, sabemos que yo yo lo siempre entrábamos este diálogo acá con nuestro compañero de labor y también con, con la gente con respecto al campo. Que lo que pues, Claro, o sea, a mí el pasto, ojalá, el pasto natural sería lo más conveniente para el campo deportivo. Hoy día, el problema es que usted no va a tener agua el día de mañana, oh. aunque tenga su pozo, los pozos se están secando, Julio.
1: Sí, sí. Entonces
4: no hay la capacidad de agua, usted la puede tener un tiempo con agua, pero después se va a volver a... Amarilla, imagínense, en Santiago, el Santa Laura, que ahora no se puede ocupar y que está grito pidiendo para fútbol chileno, porque lamentablemente hoy día hay varios equipos que no tienen campo y, y le entró una infección al Pasto y recién la están arreglando para poder jugar ahora, y van a jugar cuántos equipos de Santa Laura.
1: Así es, hay, hay, bueno, la Unión, Católica y la U, ya están comprometidos a jugar ahí. Claro,
4: entonces muy difícil. Ahora, lo otro, que ojalá, y esto viene bien el proyecto también de iluminación, que ahora viene con las nuevas luces LED, Julio, que le va a dar otro carimba también a la iluminación. Mm. El otro día yo estuve en Longaví y vi cuando estaban instalando la iluminación y se ve espectacular el estadio con las
1: leyes. Sí, yo comenzaba con Luis Álvarez, que está trabajando en la Secretaría de Planificación Correcto, y sí. él, él dice que fue un proyecto notable, cambió el sistema, es como estar de día y no es caro, o sea el proyecto en sí costó como 90 millones, pero también eh, se implementaron con unas luces distintas, diferentes, no focos, sino que eh, los leyes eran como cuadrados, ¿sí? y estaban súper contentos con el resultado de esta inversión en iluminación. En Linares faltan canchas iluminadas, faltan sí, sí, canchas falta iluminadas, así que al menos en la Zabala, con este aporte que lo hace el municipio, se va a volver a iluminar ese campo deportivo, que fue el primero que estuvo Linares iluminado, Luis, antes sí. que el estadio Linares, primero el estadio iluminado fue el estadio de la Víctor Zabala Bravo.
4: Claro, allá íbamos los torneos de verano, ¿se acuerda? Y los, y los famosos campeonatos a nivel eh, nacional, con, con de equipos el famoso equipo de la Isla de Pascua que dio tanta noticia en aquella época fíjese sí que, que yo el otro día lo comentaba Julio bueno, sabemos que, bueno, don Mario Mesa como alcalde se ha aportado un siete con el deporte y todo yo dije, llegamos tarde, ¿sabes por qué? me decía los chiquillos, ¿pero por qué? llegamos tarde, le dije yo porque don Mario todo lo consigue y hubiese sido por un negocio redondo de cuando hizo el convenio, ¿se acuerda? el alumbrado de Linares en ah, sí, Julio, ha sí. metido el estadio como un proyecto, he eh, dicho ya ilumino sí. el estadio gratis, ¿cierto? con si sí. vamos a ir con ustedes con todo el
1: proyecto, ahí estaba la papa ahí, ¿cierto? Pero recuerde usted que la primera vez que se hizo ese gran proyecto, ¿lo rechazaron los consejos? Lo rechazaron, claro, lo rechazaron. <ríe> no le gustaba la luz nueva, después bueno de se dieron cuenta que se equivocaron. Yo aquí en la
4: esquina de la calle está, es como estar de día, sí. y hoy, pero espectacular las luces de
1: esto. Sí, recuerde lo que era caminar las noches en Linares con esos focos que y no, y lo, amarillo. Y los árboles
4: En los árboles te da la sombra, es todo oscuro en las calles. Sí. Y,
1: no, sí, fue un tremendo impacto y qué, qué bueno lo que hizo usted porque se puede ir incluido eso. Pero bueno, se puede ir mejorando eso. También se va a arreglar el estadio, lo vamos a hablar luego. Vamos a ir a la pausa, Carlito, y ya retornamos en nuestro último bloque junto a Luis Humberto Urra.
0: La hora de Nancoa, es la hora es Las 8 y 30 minutos. Calidad y responsabilidad Estamos en mano Rodríguez 644 Pernos Linares El mejor y mayor surtido en pernos Herramientas y tornillería Variedad y economía Recuerde que pernotecas hay muchas Pero pernos linares uno solo Colo Colo 648 La Bellita del Baratini Estamos cerquita de usted Amplio surtido en frutas, verduras Y abarrotes el mejor precio y calidad Villa Arauco Esquina hierbas Buenas Ceviche Deliver Con más de 20 variedades en ceviche Además ofrecemos almuerzo Pescado frito y a la plancha Hamburguesas, cervezas artesanales Y mucho más Avenida Presidente Ibañez 558B Cerrajería Linares Somos expertos en chapas, copias de llaves Portones, rejas, vehículos y hogar Instale seguridad con Cerrajería Linares Galería Portal Estación Local 3 Avenida Brasil 479 Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia, venta de combustible, transporte de carga, movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacawin Norte, lote 4. Comercial Ferry Nova, de todo para construir. Estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibáñez con Lautaro. Tenemos despacho a domicilio. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas. Siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
1: Bien, vamos a la parte final del Deporte de Nación. Vamos a decir aquí que me escribe nuestro amigo Cristian Bravo, que una información para la gente Linares. Cristian está a cargo de la Escuela de Fútbol de Unión Hispana, en Parral, y nos comenta que el, la Escuela de Fútbol de Unión Hispana tendrá el campeonato Casabiro Ibáñez para el día sábado 28 de enero del presente en cuatro categorías. Todavía quedan cupos para que escuelas de Linares puedan participar y así Parral pueda tener un campeonato, ya que hace tres años que está parado este fútbol acá. Así que si quieren ahí contactarse con la gente de Unión Hispana, eh, lo hacen a, a través de redes sociales y se pueden inscribir, recabar mayores antecedentes para poder participar en este campeonato en cuatro series el día sábado 28 de enero. Bueno, vamos a Deporte Linares, Don Luis. Vamos, ¿qué pasa con Deportes Linares? Eh? <risa> Hay hartas cosas que están pasando en Deportes Linares. Ayer, vamos a ir por parte como diría alguien por ahí. Ayer viajaron a Santiago el presidente David Aventaño, Cristian González, para eh, llevar el cuaderno de cargo a ANFA. Se entregó el cuaderno de cargo. Tipo 2 de la tarde, porque hubo un tema complejo, la conformación. Esto no es fácil, Luis. Esto de es los papeles, la sociedad anónima. Primero usted tuvo que ir al banco a hacer el depósito respectivo de 85 millones de pesos para poder participar eh, se tuvo que hacer eso y después que la notaría y que el conservador le entregaran los papeles que acreditaran que era una sociedad anónima porque se exige eso llegaron tipo 6 de la tarde 4 o 5 de la tarde y afortunadamente ya se entregaron los papeles ahora ANFA se lo entrega a NFP y a NFP lo somete al consejo presidente que aprueban o no se va a aprobar esto eh, para participar en el torneo
4: complicado ¿no? ¿eh? Muy complicado. Yo el otro día lo comentábamos, Julio, ¿cómo lo hacen los demás equipos? Porque aquí han tenido una ayuda tremenda, Linares, de parte del municipio, que ha sido El Salvador, en situaciones muy difíciles, que ha pasado el Pantel Albirrojo. ¿Cómo lo hace Renco, ¿Cómo lo hacen los otros equipos que tienen menos ingresos y todo? Porque todo este papeleo y toda esta plata que piden es cuando recién vuelve usted o ingresa por primera vez a claro. la segunda división. Por ejemplo, los otros equipos no hacen este no, este
1: no. esta movilidad. ¿sí? Eh, es cuando usted ingresa. Eh, en claro. este caso, como yo en el OST, está Rengo, Linares y Osorno. Lo de que ese Osorno, Osorno hay un empresario que está poniendo lucas. Hay plata ahí. Claro.
0: Rengo, Rengo no, no sé. sé. No
1: sé cómo lo haría Rengo. Pero los demás equipos con... hay ah, otra cosa. Me contaba la gente de Deportes Linares que el equipo de Rodelindo Román, los dirigentes, están todos los días en la NFP esperando que se caiga, se caiga alguien de la segunda división para ellos poder entrar a participar. Recordemos que ellos bajaron a la segunda división sí. y no postularon a tercera, eh, perdón, eh, no postularon, claro, a tercera A como lo hizo Independiente porque pensaban, ¿se acuerda que dijo que iban a ir más equipos, que iban a ir equipos invitados y uno de ellos era lo de lindo Román? Hicieron lobby, les prometieron eso, pero al final no se sé, hubo equipo invitado y ellos, ellos están esperando que alguien se caiga para meterse. Todos los días están haciendo haciendo fila en la NFP o haciendo guardia para ver si alguien se cae. Eh, tremendo eso y
4: llamando el señor de Vidal llamando seguramente a la NCT sí, pues sí, pero contacto. yo creo que no no, no, no viene el no, caso ya. Porque
1: Independiente ya presentó papeles en la tercera división o no hay un caso complejo independiente independiente ayer se aceptaban todos los equipos de tercera a, ya se han aceptado la tercera b e independiente quedó fuera Ah. Había postulado a la tercera división, había sido aceptado, pero llevando el cuaderno a cargo, no llevaron un documento que tiene que ver con los sea, compromisos económicos que tenían, eh, que dan a conocer, no lo cumplieron y quedó fuera independiente de Cusquienes, hasta el momento. No sé si harán eh, otros papeleos, pero está complicado independiente de Cusquienes.
4: Qué lástima, queremos darle la bienvenida también y me alegro mucho porque me informé que Buenos Aires parece que vuelve a la, a la tercera vez
1: sí, sí, a tercera vez. Ahora me contaba a Eugenio Bilván nuestro amigo de Radio Dinastía, de, director de Radio, perdón, Red Géminis de, de Cauquenes, de que eh, Independiente tenía un, un sostenedor, que el mismo dueño de Colegio Quillón, y este año estaba ahí como que no quería poner las lucas en tercera. Y ahí están con algunos problemas Independiente de Cauquenes. Bueno,
4: es lamentable la situación. Pero Linares...
1: Presentoso presentó Presentoso Escuchamos al presidente David Avendaño en el día de ayer, que fue un día muy, muy agitado en eso.
3: Eh, sí, ayer fue un, un día bastante ajetreado. Eh, tuvimos por la mañana eh, tremendos trámites que hacer. Teníamos que eh, tener antes de las 12 del día eh, algunos trámites que nos estaba haciendo el conservador de bienes y raíces. Eh, para la inscripción de la sociedad anónima y bueno, eso nos tenía un poquito detenido así que nos dieron las 3 y cuarto de la tarde reuniendo la documentación así que por mi parte yo estaba bastante desesperado eh, tuve la posibilidad de o la inteligencia de llamar a las 9 de la mañana a don Antonio Medina, presidente de la ANFA eh, explicándole un poco de que estábamos con toda la documentación pero que eh, tal vez pudiésemos atrasarnos un poquito y bueno él eh, me dio una, un alivio al decirme de que eh, ellos estaban recibiendo los lo, lo presidentes de todos los, los clubes de tercera A eh, por su reunión que tenían de sorteo, así que que me fuera con tranquilidad porque él iba a estar hasta las 9 a 10 de la noche, así que eh, por ahí pude respirar y terminar los trámites que nos quedaban acá en, en Linares, eh, han sido alrededor de dos semanas eh, a 20 días más menos que hemos estado eh, de lleno en temas sociedad anónima, conservador, eh, uh, y vuelta, eh, muchas vueltas digamos en habitación así es que ayer en la tarde ya tipo 7 de la tarde pudimos eh, entrar a entregar nuestra documentación, la cual fue muy bien recibida, eh, estuvimos por allá con Juan Araya Allende, eh, nuestro abogado que nos ha llevado toda la documentación al pie de la letra y da una tranquilidad tremenda porque al entregar esta documentación sabíamos que era fiel y digna de que estaba bien hecha, así es que eh, era otra tranquilidad más que teníamos junto también a Cristian González eh, que también nos ha acompañado mucho en, en, en estos trámites y Juan Morales que también nos estaba esperando en Santiago que es un nuevo colaborador que tenemos eh, así que ahí tuvimos la posibilidad de entregar este cuaderno de cargo donde eh, como le digo fue eh, revisado en primera instancia por, por ANFA y tuvimos bastante buena recepción así es que ahora esperando de que el día de hoy este cuaderno eh, ya esté en la ANFP eh, para que nos puedan afiliar ...y lógicamente esperando eh, la aceptación de, de valga la redundancia de la ANFP. Y Así es, ese es el proceso Luis,
1: eh, tiene que desafiliar la ANFA ahora desafila de Deportes Linares y presenta al equipo de su categoría ante la NFP. Esto se hace todo a través de la Federación de Fútbol de Chile y ahí presenta eh, al equipo que deportivamente y por cupo reglamentario le corresponde con la exigencia de los jugadores de cargo y eh, la presidencia de la NFP se expone en este caso al Consejo de presidente quien finalmente quien acepta eh, a estos equipos. El Consejo hace lo que quiere, son los que mandan ahí, ¿eh? mandan más que el presidente pues, sí.
4: Claro, ahí, ahí, ahí toman la decisión y todo es eh, eh, una gran cantidad de trámites de papel y todo, sí. ahí están don David Antacristian eh, González también acompañando y otras personas más y son poquitos los que andan de una u otra manera haciendo todos estos trámites que son tan complicados Julio, para poder dar y echar el puntapié y ser como organización que pues, requiere después de, de mucho, mucho dinero el trámite
1: Después de esa reunión que estuvo con los socios de la asamblea, que fue hace dos tres semanas atrás no han descansado, han estado prácticamente de las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, estuvieron en reuniones con el alcalde, con los dirigentes, el día el sábado de Navidad, el sábado de Navidad estuvieron hasta cerca de las 9 de la noche, el día sábado de Año Nuevo estuvieron ahí también en esta reunión, muy tarde, el sábado yo estuve en una reunión de las 12 hasta las 5 de, la, de las 2 de la tarde hasta las 5 o 6 de la tarde, eh, afinando estos detalles. Entonces, eh, como bien se usted, hay un montón de papeles, esto es una, un tema súper complejo y sabemos lo que es sacar papeles en el aparataje público chileno. Entonces, además que había que tener las lucas y todo eso, pero afortunadamente ya se entregaron esos documentos y ese denominado cuaderno de cargo.
4: Eh, bueno, ahora cierto la decisión de la, de la ANFP, ¿no es cierto?, para recibir los equipos bueno, llevando el dinero no da ningún inconveniente linares ni pero encuentro que es mucho, mucho lo que piden en cuanto a dinero y todos estos cheques en garantías que exigen Julio que es muy lamentable para las instituciones sobre todo cuando recién están empezando y vienen en una categoría tan baja donde no hay tantos recursos
1: no, sí, es una frescura la que hace porque fuera de los 35 millones la garantía de 50 millones tiene que ser en plata ahora antes era un documento una boleta bancaria un documento ahora no es plata, plata 85 millones de pesos Luis es mucha plata, entonces la FP no está ni ahí, ellos arman sus cuentos, es un tema súper... Además que crearon esta edición para protegerse los equipos de primera vez, lo hemos hablado tantas, tantas veces. Pero el día de la mañana hubo una actividad en el cual hubo un encuentro con los medios de comunicación, citado por la dirigencia de Portelinares, estuvimos presentes ahí, un desayuno muy grato. Y además se como hizo un lanzamiento de la campaña de Socios Luis. Se hizo el lanzamiento de la campaña de socios, que va a empezar ya a regir a partir de ahora. Vamos a escuchar al presidente David Bendaño, que se refiere justamente a este lanzamiento de la campaña de socios.
3: Trabajando eh, hace un tiempo en, en estos valores, eh, lo primero que tomamos en cuenta fue que los gastos hoy en segunda división profesional se nos quintupli ¿Cómo se dice? Quintuplican. quintuplican, así es que estamos enfocados en que también el socio pueda ser parte de esta ayuda, donde el carnet de socio general eh, tiene un valor de 50 mil pesos, eh, el carnet de adulto mayor, niño y discapacitado, 22 mil pesos, eh, el... El carnet del VIP eh, yeah. quedó en 100 y el Platinum en 200. Te, tengo que clarificar una cosa: el, el carnet VIP y el carnet Platinum eh, no le perjudica a nadie, digamos, de los de los que se hacen eh, socios como generales bueno. o, o, o de 22 eh, mil pesos en el, en, en el tema de los adultos mayores, niños o discapacitados, puesto que. Estos dos, estos dos tipos de credenciales eh, son socios que simplemente quieren ayudar al club, siempre son los mismos y siempre son los que se han venido a poner con esa cantidad sin eh, eh, pedir ninguna explicación, entonces eh, eh, no, no se preocupen los demás que esta, estas personas siempre son los mismos y no, no, nunca han, han, han reclamado nada, de hecho eh, no, nos dijeron que era muy buen precio lo, lo que hoy eh, estábamos poniendo así es que estamos dentro de los valores eh, eh, del mucho más bajo del mercado porque hemos estado averiguando algunos valores eh, en otros clubes y, y, y la verdad de las cosas es que es bastante tentador ser eh, socio en Linares porque no, no estamos muy elevados Ahora, ese
1: carnet de mil pesos general y mil pesos, porque la gente nos pregunta, ¿se puede pagar en dos cuotas? ¿Cómo va a ser ese proceso, presidente?
3: Claro, el, la credencial se le va a entregar al momento que entrega el, la segunda cuota. Perfecto. Ah, ¿Se puede pagar en dos cuotas? Sí, se puede pagar en dos cuotas. Así es que todo aquel que se quiera acercar a los puntos eh, donde vamos a estar... Eh, eh, recopilando esta cantidad de socios que van a llegar porque creo que van a ser bastante tengo la fe que van a ser bastante eh, tenemos que tener al 30 de enero a lo menos 10 millones de pesos en, en la captación de socios así es que aquí ya estamos estamos con los talonarios Ahí estamos trabajando eh, acá con el nuevo integrante de las redes sociales eh, haciendo la, 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 los formularios de captación, así que ya pueden acercarse a Chacabuco 346, donde ya estamos empezando la captación de socios. Eso es súper importante que la gente lo sepa. Ahora, está la opción
1: que habíamos conversado otra vez de que se puede ir a buscar socios, a, a, a ir a terreno, a
3: empresa, no sé. Sí, hoy tenemos eh, varias modalidades. Eh, vamos a estar con un stand en la plaza, no todos los días yeah. lógicamente una vez que ya esté conformado el plantel también el profesor va a darle permiso a algunos jugadores Perfecto. para que estén en ese stand captando socios y también puedan recibir, ¿cierto?, los fanáticos del club, eh, los autógrafos los autógrafos y, y fotografía de estos jugadores que vamos a ir los variando en la semana para que también eh, puedan haber eh, esta captación. Eso va a ser en la plaza.
1: Bien, ahí en líneas generales, eh, Luis, eh, referente a este este lanzamiento de la campaña de socios de deportes Linares que necesita reunir por lo menos 10 millones de aquí al 31 de enero Linares necesita urgente caja para el 21 de enero de los 100 millones que tenía presupuestado para el año ya se gastaron me refiero yo al aporte municipal a la subvención, se enchecaron 85 para pagar al nfp y los otros 15 para hacer algunos trámites que ya está quedando casi nada y se necesita cancelar los sueldos en el mes de febrero. Eh, 10 millones los socios, 24, 25 millones los accionistas clase clase B, que irán a poner un millón cada uno, serían, serían ahí 35 millones y se piensa recaudar 10 millones con la noche albirroja o algún otro partido. Tener estas cajas para poder pagar a los jugadores y todo estos compromisos. Y después lo viendo, porque esta va a ser así, haciendo bicicleta y viendo cómo anda el equipo, es que la gente aquí equipo anda bien, porque si anda bien va a ir público al estadio. Pero los socios, se necesita juntar 10 millones de aquí a finales de mes. No sé no sé qué opina usted, si se podrá juntar. Ahí, ahí están los valores, ahí lo vamos a reiterar los valores también.
4: Difícil, pero no es posible, Julio. Pero hay que tratar también de comunicar en el sentido de que el hincha es muy... muy muy especial el hincha liarense sí, y yo, yo siempre lo hemos comentado nosotros porque año tras año se sabe que el estadio estaba con 5.000 personas cuando dio la vuelta olímpica ahora poco nosotros decíamos muchachos como no vamos a llegar a mil y no hay mil, no hay mil, es imposible llegar a mil, entonces qué, qué pasa con el hincha, somos muy especiales, somos cuando vamos a la fiesta, entramos o no entramos, estará buena o no dicen los que vamos afuera, ¿cierto? Creo uh -huh. que este es el momento, Julio, de que el hincha, sobre todo aquel hincha que solamente colabora con ser socio y pagar su carné. es el momento que se accede, porque el resto, como lo decía don, don David, son siempre los mismos que se colocan con grandes cantidades, los mismos socios e hinchas que están colaborando siempre las buenas y las malas con Deportes, y de que se meten la mano al bolsillo. Pero yo creo que falta este socio, este socio que realmente va a los últimos partidos, que da la vuelta olímpica con Linares, yo creo que ahora es el momento para que se coloque ¿no es cierto?, y lo antes posible. Hay tratar de reunir esa plata que necesitan ahora, antes del, del 20, ¿cuánto? 25 de
1: Al enero. Finales de mes, finales de enero.
4: Fines de mes para poder pagar la, la, la primera planilla y la ser así, Julio. Mm. y Todo va a depender mucho, mucho también de la campaña y cómo haya dinero, porque usted Exacto. sabe cómo es el hincha de la leche. Exactamente. Si anda bien, lo hacemos eso, si no, esperemos, esperemos, dice.
1: Bueno, también ahí hay, hay un tema porque estudié en la asamblea un grupo de hinchas de, de la barra y una comisión de socios y querían ellos hacer un aporte. Se te quedaron de reunir el domingo, no se reunieron porque parece que no, nadie... no bueno, la gente lo invitó, no llegaron y iban eh, a hecho una propuesta también. Eh, bueno, aparte de eso, voy a, voy a leer porque ahí me escribí la gente, y yo tengo que leer lo, los comentarios, algunos que son respetuosos. Pedro Rosales dice. Eh, nos saluda desde Piturquén, le quiero manifestar mi preocupación por el lanzamiento de la campaña de socios del depo, eh, siento que se ve a escuchar la propuesta de los hinchas, que ha por el señor Esteban Grillo, creo que la propuesta del directorio es muy básica, no tiene nada que incentivar al hincha, yo igual me haré socio pero no estoy de acuerdo con la forma que se hizo saludos, eh, saludos saludo para Pedro bueno, es parte de eso, como bien decía usted Pablo, y ahora lo que necesitamos es que la gente apoya Deportes Linares eh, estamos en esta instancia estamos en la instancia de de juntar recursos. 200 mil pesos plat, eh, platinum. 100 mil pesos big. 50 mil pesos general. Era 60, se bajó a 50.000, mil. Usted puede echar a tribuna o galería. Y 22 mil pesos adultos mayores, niños y personas con alguna discapacidad. Las personas que quieran adquirir el carnet de 50 mil pesos lo pueden hacer en dos cuotas. Lo pueden hacer en dos cuotas también hay en el local de fármaca en Laimana que es la sede de Puerto Linares que está aportando don, don eh, el local en de Don David Vendaño eh, se puede pagar con crédito o con tarjeta de débito también así que la campaña ya está en marcha y las personas que se pagan en dos cuotas el carnet se le entrega una vez que cancele la segunda cuota, los precios para los partidos de Linares en el fútbol de la segunda división van a ser 10 mil pesos por los cuotas, mil general y mil los niños, los socios que tengan el patino un hincha gratis, el patino incluso va a tener un nombre en el blog J el, el bis o el bis, perdón va a tener eh, que pagar si hincha blog J tres y el que compró un carnet socio 50.000 va a pagar 3.000 mil y no cinco en el estadio eso es más o menos lo que se está manifestando ahí
4: Humbertito dijo yo yo como soy un vertito le hago la consulta al tiro y esto es bueno porque se acuerda cuando antes siempre decían, podemos pagar en cuota los carnets, uh
0: -huh.
4: pagaban la primera cuota y después claro. se olvidaban ¿cierto? Se sí, sí son... ahora Julio ¿cómo se va a hacer? por ejemplo yo pago mi carnet ¿ya? no me lo van a entregar al tiro tengo derecho a un partido de pagar como socio pero si la próxima no he pagado la cuota voy a tener que pagar una entrada
1: normal
5: ah cuando
4: las tío?
1: personas que, que lo sacan en carnet a dos cotas exactamente, claro,
4: ¿cómo van a controlar eso? porque puede sí, que, que se dé tema. el caso que este no lo haga, ahora tiene en el siguiente mes diga, no, lo pago unos dos o tres meses más ¿Él, ¿cómo va a verificar de que es socio para pagar o, le va, a, o va a tener que pagar una entrada normal? no,
1: él va a tener el acceso a socio pero ahí va a tener que, mire, el campeonato empieza en febrero, el 26 y estas dos cuotas tienen que ser una en enero y otra en febrero, no puede febrero, ser la segunda cuota claro. por allá por julio si, pues claro, ya no va necesita recursos después. ahora o no necesita claro. cinco meses más
4: y va a pagar y va a pagar durante todos esos meses cuando todavía no termina de pagar su cuota ¿cierto? entonces <risa> es, es un dilema y, y he escuchado también dentro de las redes sociales porque usted de tantas cosas también crítica y todo ya, pero nadie colabora Julio si eh, ese es el problema Todo encuentran malo aquí que allá que no que no nos tomaron en cuenta nosotros y todo pero que son situaciones donde hay que tomarlo en cuenta con personas que realmente dan un aporte económico pero en gran cantidad Julio si aquí usted, ustedes lo han dicho durante toda la semana si no hubiese sido con el aporte del consejo y del alcalde, de, en este caso de la ilustre municipalidad de Linares, Linares no estaría participando por los, por los valores que tenían que tenerlo y, y rápidamente, es decir, en una semana usted tenía que claro, tener esos valores.
1: Exactamente, eso es que decirlo. Sí, y nosotros, ¿cómo podemos colaborar? Eh, tenemos que colaborar, pues si, no, si nos dice que somos son hinchas, bueno, hagámonos socios, usted cincuenta 50, si podemos, ya hagámonos socios. Pero de aquí al 31 de enero tenemos que tener 10 millones de pesos. Entonces, ese es el objetivo nuestro. la tía tiene que ponerse... Bueno, se puede hacer socio ahí en los locales habituales. También va a ir a través de las redes sociales. Pero Burlone eh, va a estar a cargo, un no integrante, a, a cargo de las redes sociales. Se va a contactar con socios fuera de Linares. Los dirigentes van a ir a prensa porque tienen que moverse. Pues no, no podemos esperar que se vayan a hacer socios. Se tienen que mover. Pero bueno, esa es la realidad. Me preguntan aquí, don Armando Morales, qué pasa con San Gabriel. Bueno, San Gabriel está en la misma situación que hemos hablado. Ellos quieren colaborar, van a colaborar, pero todavía... No se cierra esa conversación. Están esperan, esperando a San, Gabriel, a San Gabriel, que se va a poner, yo creo, va a colaborar. No sé si va a ser el sponsor quiere ser accionista, pero están esperándolo. Están esperándolo y todavía eh, yo creo que en estos días tiene que ya salir algo algo positivo respecto a este tema, porque Linares necesita recursos urgentes para apoyar a este, a este equipo y a esta planilla, porque... Esta plata, esta subvención de los 50 millones que iba a pedir al alcalde para no marzo, era para solventar las primeras planillas y para que el equipo andara. Pero, al final, de esos 100 millones quedaron 15, ¿no? Claro, y de esos 15 es, se han gastado 7
4: ya. Es complicado, claro. La situación se, se vio todo tan rápido que tuvo que... Claro. A, a, a acceder a, a esos dineros. Aquí y, y, también un trabajo, yo no sé, bueno uno uno piensa y todo porque usted, usted lo comentaba muy bien durante los transcurso que aquí se manejó muy muy mal lo, eh, los accionistas que llegaron años atrás, pero yo creo que un accionista con un buen manejo como se está organizando eh. hoy día en la sociedad anónima sería muy indispensable julio de eh. repente, o sea, como caído del cielo don Carlos, don Carlos, estábamos hablando de don Carlos Jerez ¿por qué no aporta con un 50% usted acá y lleva esta publicidad y todo? entonces como caído del cielo un en este momento creo que le hace pero a gritos falta Linares como para que inyecte ese dinero que, que tanto necesita ¿no?
3: no
1: es clave sino no va a ser muy difícil depender de cómo anda el equipo el equipo que la gande bien pero tampoco eso, no, los demás equipos se están preparando Así que vamos a esperar, vamos a tener fe que San Gabriel también puede hacer los aportes que ellos quisieron que lo están seguramente estudiando no hay que descartar esta posibilidad ellos lo, se comprometieron públicamente a hacer aportes así que vamos a estar atentos que también puede colaborar así que esa es la situación puntual de Deportes Linares, mañana hablamos de deportivos y esperamos que se haga el socio no más, hay que hacerse socio no Don Luis Así es, sigue
4: estrenando Linares, ¿dónde
1: está? Está en el estadio, está en el estadio llegó el Paraguay hoy día eh, Diego Vallejo yo creo que va a ser jugador de Linares también eh, mañana bueno. mañana ya hay 20 jugadores casi listos, listos, mañana se van a conocer así que mañana va a dar novedad en, lo, en el aspecto futbolístico también.
4: Y para terminar Julio, nos queda la esperanza para que puedan dormir tranquilos, estos pobres dirigentes que han sufrido tanto y sí. uno no quiere estar en el pellejo de ellos realmente eh, eh, de que ojalá, no siento, la gente pueda responder porque el último año tuvo muy buenas recabaciones en los partidos linares y ojalá eso se siga repitiendo Julio, eso es muy importante. ¿no?
1: Sí, porque ellos vemos críticas en las redes sociales tan fácil criticar ahí y hacen un tremendo esfuerzo un tremendo esfuerzo con, con deterioro familiar también imagínense que la, el día de sábado de, de, de Navidad hasta las 7 8 de la tarde ahí en la MUNE reunido cuando toda la gente no. estaba pensando en la cena de Navidad en la Pascua y para el Año Nuevo el día sábado a previo lo mismo el sábado igual y el domingo que ir en reunión y ir a Santiago y volver y no si, si, igual tenemos que vimos sido críticos en algunos aspectos pero como bien lo hizo usted destacar esto ahora ¿cómo podemos apoyar nosotros? bueno aquí está la campaña de socios si te puede gustar o no, pongámonos con las pues si eso es lo que necesita Linares, nada más que eso. Lo demás es lo, que se le pide. Es lo mínimo, como bien sí. dice. Así que nos vamos a hacer socios para apoyar a nuestra institución. Gracias, Luis Humberto Urra, por haber compartido un minuto Buenas semanas, un saludo cariñoso para todos. Buenas tardes. Estoy es bien, nuestro compañero Luis Humberto Urra Vergara, acá en el Deporte Nación. Le agradecemos a usted, a don Carlos Aburto, ahí en la coordinación. Y nos reconcharemos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa.